0: Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos, donde estamos repasando el abecedario de la fe católica. Ya estamos bien adentro en el camino del alfabeto y esta semana vamos a estar hablando de la letra J, que nos da la oportunidad perfecta, mis amigos, sobre la parte más importante de nuestra fe, Jesucristo. Recuerden que tenemos disponibles para ustedes páginas para colorear con las letras del abecedario, para que me acompañen mientras escuchan. Bueno... Comencemos diciendo que hay tanto que podríamos decir que no tenemos tiempo para decirlo. Pero repasemos seis puntos diferentes e importantes en los que debes creer. Debes creer estos seis puntos con todo tu corazón para ser verdaderamente un seguidor de Jesús y un verdadero miembro de su iglesia. Así que empecemos. El primer punto que debes creer sobre Jesucristo, el número uno, es que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sabemos que tenemos un Dios trino, tres personas, pero un solo Dios, una naturaleza. Y por supuesto, el número uno es Dios, el Padre. El número dos es Dios, el Hijo, Jesucristo. Y la tercera persona es Dios, el Espíritu Santo. Ellos están juntos, son una comunidad de amor. Y sí, esto está más allá de nuestra comprensión. Pero sabemos que Dios, el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Asimismo, y muy relacionado a este primer punto, tenemos el segundo punto. Sabemos que Jesús existió desde el principio. Donde quiera que estuviera el principio, antes del tiempo, antes del espacio, antes del mundo, Jesús estaba ahí. Estaba ahí con Dios. El Evangelio de Juan dice claramente, en el principio existía la palabra. Jesucristo es la palabra. Es la segunda persona de la Trinidad y existió desde el principio para siempre y por siempre. Muy bien, vamos bien. El tercer punto que debemos conocer acerca de Jesucristo es la encarnación. Sí, encarnación. Esta es una palabra muy importante que describe uno de los eventos más trascendentales de la historia de la humanidad. Fue entonces cuando Dios, el Hijo, se humilló tan completamente que se convirtió en un ser humano. Jesús tomó la forma humana. Sabemos que el momento de la encarnación ocurrió después de que María dijo que sí a la Anunciación. Jesús vino y habitó dentro de ella como un pequeño embrión. Ahora, Él no solo bajó a la tierra como un ser humano. Habría tomado una gran cantidad de humildad para Él convertirse en hombre. Y ser hombre, pues ser el hombre más fuerte y poderoso, porque Dios pues, está mucho, mucho más alto por encima de nosotros. Pero Dios decidió ser aún más humilde. Se convirtió en un indefenso embrión dentro del vientre de su mujer. De un, bueno, de una mujer. Se convirtió en el hijo de una mujer que aún no estaba casada y que era pobre e insignificante. Y nació en un establo. Entonces, la encarnación es cuando Dios se hizo hombre. Y es un momento en el que Dios nos amó tanto que lo abandonó todo. Se humilló a sí mismo. Se volvió tan bajo por amor a nosotros. Ahora, el cuarto punto que debemos creer acerca de Jesús es algo en lo que la iglesia ha pensado durante mucho tiempo, y esto es, Jesucristo es completamente humano y también completamente Dios. Entonces, el 100% humano y el 100% Dios. Ahora, sé que si estás haciendo cálculos, pues esto significa que pues Él está al 200%. Y de nuevo, esto está más allá de, que, o sea, de cualquier cosa que podamos comprender por completo. Pero sabemos que esto es cierto. Y esto significa que cuando Jesús estuvo aquí en la Tierra, experimentó todo lo que experimentamos los seres humanos. Experimentó la risa, la alegría... También experimentó la vergüenza, la tristeza, se lastimó, sangró, hizo amigos, los perdió, habló y tuvo pensamientos. Incluso sabemos que Jesús tuvo que aprender cosas de la misma manera que nosotros. Él era completamente humano. Entonces no importa lo que estés experimentando o lo que hayas experimentado en el pasado, Jesús también ya lo experimentó. Cada una de las cosas que experimentamos como humanos, Él las experimentó. Pero este no es el final de la historia. Jesús también es completamente Dios, Dios al 100%. No es pues, solamente un buen tipo, no, no era solo un profeta, Él es Dios. Sabemos que es la segunda persona de la Trinidad que existió antes de que comenzara el tiempo y que Él es tanto Dios como hombre. Ahora, el quinto punto acerca de Cristo es la razón por la que hemos sido salvados, es que Él voluntariamente hizo un sacrificio de sí mismo por amor a nosotros. Cuando Jesucristo dijo que sí, cuando se sacrificó en la cruz, lo hizo de buena gana, no fue dominado por soldados romanos, podría haberlo detenido en cualquier momento. Él es Dios, pero voluntariamente asumió todo el sufrimiento, cargó la cruz por las calles de Jerusalén y voluntariamente murió por nosotros. Por eso sabemos que Él es el Cordero de Dios. Ahora, hay muchas cosas de las que podríamos hablar aquí, pero solo les quiero recordar que el Antiguo Testamento, bueno, o en el Antiguo Testamento Dios le pide a la gente que hiciera sacrificios por los pecados, y para hacer esto sacrificaban un animal, a veces un buey. Pero más notablemente durante la Pascua, antes de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud en Egipto, Dios les pidió que sacrificaran un cordero sin mancha y usaran esa sangre para marcar sus puertas, para que Dios supiera que les pertenecían estaban marcados por la sangre del Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Sabemos esto porque Juan el Bautista nos lo dice en el Evangelio. Él es el Cordero Nuevo de Dios, el Cordero Perfecto de Dios, el sacrificio eterno por nuestros pecados. Y estamos marcados con su sangre para que cuando Dios venga y examine a toda la humanidad, encuentre la sangre de Cristo sobre nosotros y sepa que somos de Él y le pertenecemos. Además, el sufrimiento de Cristo en la cruz hizo reparación o pago por nuestra deuda, por la deuda que tenemos contra Dios cada vez que le decimos que no o pecamos contra Él. Ahora, la última cosa que debes saber acerca de Jesucristo y que necesitas saber con cada latido de tu corazón y con cada respiración que tomes, es que Él es el camino, la verdad y la vida. El mismo Cristo dice estas palabras en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué significa esto? Jesús dice que Él es el camino al cielo. No está diciendo, conozco el camino al cielo o mira, te hice un mapa. No. Él está diciendo, yo soy el camino. La vida, la fe, el amor en Jesucristo es el camino al Padre. El camino a la felicidad eterna en el cielo. Jesús también nos dice que Él es la verdad. A menudo en el mundo hay confusión sobre qué es la verdad. La gente suele decir cosas como, esto puede ser cierto para ti, pero no es cierto para mí. Cristo nos dice que solo hay una verdad y que esa verdad es Él. La verdad es el amor sacrificado. La verdad es amar a cada persona que ves. La verdad es la obediencia al Padre. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, Jesús es la verdad. Y finalmente Jesús, Jesús dice, yo soy la vida. Solo tendremos vida a través de Jesucristo. No solo es el camino. Solo entraremos al cielo a través de Él, sino que solo tendremos vida dentro de nosotros si vivimos para Cristo. Y la mejor manera de estar conectados con Jesús es comprometiéndose con la Santa Eucaristía. Cristo no solo habitó en esta tierra hace siglos en Israel, sino también habita en nuestros tabernáculos. Él está aquí, ahora, completamente presente, esperándote. Si tu iglesia ofrece adoración eucarística, ve ahí. Así como las multitudes rodearon a Jesús rogándole por un milagro o escuchando sus enseñanzas, nosotros también tenemos acceso a Cristo de una manera real, real. Quizá no vemos el rostro de Cristo, pero Él está ahí. Se ha humillado tanto para convertirse en un pedazo de pan para que no nos sintamos intimidados con su presencia, sino, que para, que sino para que vayamos y estemos con Él. Ahora, hay muchas, muchas, muchas otras cosas que podemos aprender acerca de Jesucristo. Si puedes, pues te invito a leer eh, y a que adoptes el hábito diario de leer los evangelios. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia son relatos de la vida terrenal de Cristo y su ministerio público. En estos libros tenemos las palabras de Cristo registradas. Puedes oírle hablar contigo, lo cual es extraordinario. También pues puedes sacar el tiempo para ir a la Eucaristía porque pues ese es el mismo Jesucristo. Pero bueno, hemos llegado al final. Espero que estén disfrutando de esta serie del abecedario de la fe católica y volveremos la semana que viene con la letra K. Pero hasta entonces, acércate más a Cristo. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos